0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Vioré. Brand op het goede leven. En door Hollands Hophuis, het huis van de Europese Hop.
1: Welcome to the Brewpod.
0: Beste bierliefhebbers, welkom bij de Bierradio Brewpod, de podcast-talkshow van Bierradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. En vandaag zijn we te gast bij de gloednieuwe Van Mol Bar Brouwerij in Eindhoven. Met als hoofdgast Erwin Van Mol van de Van Mol Brouwerij en influencer Boukje Koop. Hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn. Mijn Bedankt. naam is Vedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van biermagazin, brouwmagazin en bierradio.nl. De techniek wordt als vanouds verzorgd door Bob den Breje. Voordat we onze gast gaan interviewen, beginnen we met het laatste biernieuws.
2: Bierradio.nl, biernieuws, vanaf redactie van biermagazine.nl. Je, je van... vergeet iets, Fedor, uh, dat je zegt net voor de uitzending dat dit de 25e aflevering ja, is. Ja, dat klopt. Van Het mag best radio. even benoemd worden. Vind ik. Nou, laten we daar proosten uh, met het prachtige ja, bier proost. wat
0: we uh, hier hebben. Uh, Leg ons eens uit aan de luisteraars wat
2: we aan het proeven zijn. Dit is een uh, collaboration die we hebben gedaan met Freygeist Biercultuur. Uh -huh. uit uh, Duitsland. En uh, kettelsauerbier uh, uh, waar we daarna uh, uh, tijdens de vergisting nog sederhout uh, en uh, persica aan toe hebben gevoegd. Wow. Gemaakt met rookmout en, uh, en ja het is een sour ale met fruit en rookmout. Nou, die rookmout die ruik je inderdaad dat leerachtige dat komt gelijk naar boven in, ja, de, in de neus. Ja. Uh, we gaan eens uh, proeven. Ik vind dit heerlijk het is echt een brouwersbier zoals je het wel eens ooit zegt. Mm. Maar helemaal massa's die houden niet van rook in een bier. God weet waarom, want ze zitten allemaal te barbecueën en ja. eerst als het ham is of wat dan ook is het allemaal lekker. Maar als het een bier is, dan hou ik, ik denk dat 60% meteen afhaakt. Ja, maar dit dat is wel is heel bijzonder. Het Is mij een mysterie waarom trouwens wat ja. het betreft.
0: Ja, het is heel
3: subtiel. In maar deze. Het is een fact
2: ja, of
0: life. Ja, 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 ja. Leuk, proost. We gaan beginnen met het laatste biernieuws uh, aan beide gasten de vraag: wat is voor jullie eigenlijk het belangrijkste biernieuws van de laatste
2: weken? Oh jee, van de laatste weken biernieuws, daar had ik wel even over na mogen denken dan. Misschien weet Boukje al iets. <laughs> heb ik langer om na te denken. Nou ja.
0: Ik
3: ben niet zo heel goed in de actualiteiten, want ik zit veel meer in de geschiedenis van bier. Mm -hmm. Maar hetgeen wat me bij is, uh, is, is het, uh, dat Van Mol en uh, 100 Wat en uh, de Stadsbrouwerij Tilburg samen natuurlijk is nieuws gaan starten. Ja,
0: ja, daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Dus dat is zeker nieuws, maar dat komt nog heel erg uh, terug in, uh, in de uitzending. Laat ik jullie even uh, uh, meenemen met wat dingen. Uh, Brussel's Bier Challenge, medailles van de Nederlandse brouwerijen. Uiteraard. Tweede geworden, achter de Belgen. Qua, qua, qua aantal prijzen, ik qua aantal medailles, ja. ja, dan denk ik dat we als Nederland uh, goed bezig zijn voor Italië dit jaar. Ik, ik ben niet zo met de wedstrijd ja. bezig, <laughs> ik weet het.
3: Ik, ik heb wel meegekeurd in de wedstrijd. Oké, okay.
0: ja, je hebt uh, met, met de preselectie gedaan hè? volgens mij in Brussel, ja, de ja. rondes, ja, ja. En uh, Davo Weidsenbok, het beste Nederlandse bier in de competitie. Gouden Carolus Whiskey Infused, de uh, overall winnaar. Oké. Okay. Interessant of niet?
3: Ik vind het wel leuk.
2: Ja, ik, ik kan er niet zoveel mee. Nee. Want uiteindelijk de bieren die winnen, ja, dat iedereen zijn smaak, maar het is nooit wat ik lekker vind. Dus nee, nee. Uh, ik, ja, daar zal ik objectieve criteria aan te pas komen, maar het zijn niet mijn criteria voor wat ik interessant of lekker vind aan bieren. Nee,
0: nee, nee, duidelijk. Uh, Lowlander, die hebben een uh,
2: eet-en-drinkje kerstboom kookboek gemaakt. Vinden we dat
0: leuk?
3: Eet en drink je Ik weet niet wat het precies
2: inhoudt. Als het, als het maar niet lijkt op dat bier wat de uiltje ooit maakte... waar ze een hele kerstboom in hadden gegooid. Ja. dat was gewoon letterlijk alsof je een kerstboom aan het drinken was. Ja, uh, nou volgens mij doen ze iets met dennenaalden die ze dan verzamelen. Ja, en ja. Daar maken ze dan een bier mee. Als het in balans is, heerlijk waarschijnlijk. Ja. Ja, ja.
0: En Oersoep start een campagne voor een brouwlab op het Nima terrein. Dus die gaan naast de brouwerij een klein brouwlab ontwikkelen... waar ze testbrouwsels gaan maken of nieuwe dingen gaan doen.
2: Leuke ontwikkeling? Dat is, ja, ik, 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 ik ken Oershoek natuurlijk al, al van voordat wij zelfs begonnen waren hier, ja, dus al ja. heel lang. Ik denk Dit is het plan, denk ik, waar, uh, nou ja, ze zijn natuurlijk gestopt met, uh, met, met de brouwerij op de originele locatie. Mm -hmm. Want ik weet dat ze nou aan de andere kant van het gangetje waar ze uh, eerst zaten, dus de brouwerij beginnen zijn. En wat ik begreep, zouden ze een, een broep op daar beginnen met... Uh, nog meer lokaal brouwen en nog meer ook puur voor de brouwen en voor lokale klanten. En, en Volgens mij is dat inderdaad het idee ja, erachter. Waar ja. Zo... Nou ja, dat is een leuk idee. mooi Een ja. Ja. beetje wat jullie hier doen eigenlijk. Hè? Deden.
0: Deden. Ja. Ja. Daar gaan ja. we zo uitgebreid over praten. Ja, de sluiting van de brandbierbrouwerij. Wat vinden we daarvan? Dat
2: is iets wat ik helemaal niet wist. Maar is dat de ja, ja, dus, ja nee, dat, hij is inderdaad dat, gesloten. Dat is voor mij echt nieuws, <laughs> Maar wat houdt uh... dat in? Dat, ze dat het merk ook ophoudt of dat ze het gewoon ergens anders nee,
0: gaan nee, brouwen? Nee, het merk blijft bestaan. Uh, brandpils wordt, uh, gaat gebrouwen worden in Den Bosch, als ik het goed heb begrepen. En een aantal andere grotere brandbieren. En er komt een microbrouwerij op de plek van zeg maar, uh, ja, uh, de oude brouwerij. Maar de grote, hele grote brouwerij die wordt gewoon gesloten.
1: Ja.
2: Nou ja, misschien wel een goede ontwikkeling. Want ik kan me zomaar voorstellen dat bij die microbrouwerij leukere. Bijzondere, lokaler... Uh, ja, meer beleving uh, gaat zijn... Dan, ja. dan een plek waar ze pils brouwen. wat waarschijnlijk ook... nu al gebeurde op allerlei plekken. Dus het, ja, <laughs> ja, ja, nou, vaak is dat natuurlijk zo. Inderdaad. Ja. Ja. In die zin is er wel een link met het verhaal... van, uh, van, van Oershoep. Uiteindelijk denk ik dat... Uh, ja, bier wat gewoon lokaal is... ik denk dat dat... Uh, ja, dat werd al langer, al langer gezegd... maar ja. Ik, ja. Ik, ik denk en ik hoop een beetje dat dat nog meer... Dat iets, trend een, een ding Zet. wordt. Ja precies, ja, want ja, ja. uiteindelijk hoef je ook niet... Uh, werelddominance het, 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 nee, het, het, nee, het, nee. met je bier. Als je gewoon lokaal iets maakt... waar lokaal mensen heel erg van genieten... Vindt, is dat een prima concept. Maar aan de andere kant... het is
0: natuurlijk een, een historische brouwerij... 150, meer dan 150 jaar oud... geworteld in het Limburgse. En dan is dat natuurlijk toch wel... ja, triest dat zo'n mooie brouwerij gaat sluiten... Maar...
2: Uh, ja, ja ik, 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 ik weet niet wat ze er behalve brandpils, uh, ja, de Weizener en zo een paar van die bieren. Ja,
0: en, en, en natuurlijk die hele nieuwe lijn met, al, met uh, zeg maar die
2: brand- waar allerlei bieren uitkomen. Ja, 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 ja. Maar ik vermoed dat ze daar, als ze toch daar een soort lokale uh, microbrouwerij gaan openen, dat dat, dat dat soort dingen toch blijven gebeuren. Dat is wel en misschien plan, wel ik meer. Ik misschien ja. wordt komt er wel dat, dat meer aan, aan, aan leuks uit de ketels daar wat, ja, ja. Uh, waar nooit plek voor was.
0: Misschien een, een collab een keer van uh, Erwin van Mol met brand. Dat, dat zou je, natuurlijk wel even leuk zijn. Je zegt nooit, nooit. Waarom? Ja, mooi. Als laatste, uh, de bierspa en herberg van Opmar in Opmarsen. Leuke ontwikkeling.
3: Ik ben één keer in de bierspa geweest uh, in Praag. Of nou, nou, niet in Praag eigenlijk, is het vlak meer bij Pilsen. Ja. Het was een beleving. <lacht> Laten we daarop houden.
0: <lacht> een beleving in de zin van uh, dat het weldadig is aan je, aan je lichaam? Of, of voor je dat wel tegenvallen?
3: Ik het schijnt heel gezond te zijn. Oh ja, vast. Ik geloof het meteen. Ik weet, ik, het, het is niet echt heel erg verschillend met een, met een ander soort spa. Misschien wat minder chlorig. Alhoewel een gemiddeld spa niet echt glorig is natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat
2: begrijp ik hieruit dat je dan in een bad bier gaat zitten of zo? Of nou,
0: het is, het is geen echt bier. Maar het is water waar hop en uh, mout en dus extracten van bier zeg maar, in zitten. Uh, en ja, er staat een tap tussen de twee, twee uh, badkuipen in. Dus je kan ook... Tijdens het badderen euh, lekker biertje drinken. Ja, ja. En lekker genieten. Ja. Ontspannen. doet een beetje denken
2: aan het Brudok verhaal natuurlijk. Wat ze ja. een paar jaar geleden hadden. Met hotels die ze openden waar je kon douchen met onderpunk IPA. Ja.
0: <laughs> Alsof je daar zin in zou hebben. <laughs> <laughs> maar ja. Dat was uh, het laatste biernieuws. Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws. Ja, en dan gaan we beginnen met uh, het interview met onze hoofdgast Erwin Van Mol, brouwer-eigenaar van Van Mol Brouwerij. Hoe noem je het, Van Mol Brouwerij of Van Mol... Ja, we hebben het altijd Van Mol
2: Kraftbier genoemd. Oh ja, dat was het, ja. Ja, ja, ja. Eigenlijk omdat we in het begin ook een brewpub waren. Hm. En uiteindelijk is dat brewpub uh, langzaam nog steeds ja, meer naar de achtergrond geraakt. Dan zijn we eigenlijk een beetje meer gypsy-brouwer geworden. Ja. Een deel van ons bier brouwden we altijd bij de proefbrouwerij. Een deel de laatste vijf, zes jaar denk ik wel minstens bij uh, in Weert, bij de Brouwschuur.
1: Ja.
0: Ja. nou Dan komen we zo op. Je bent begonnen in 2013 met Jaap Hermans als ja. kleine microbrouwerij, huurbrouwerij. Inderdaad, je geeft het al aan. Waar kwam jullie, vooral jouw brouwvirus
2: vandaan? Van bier drinken, denk ik. Ja, dat ja, deed je al ik, toen. Ik, ik denk de generatie brouwers die toen begonnen is, en dat zijn er best een aantal natuurlijk, die, die, ja, die zijn begonnen uit, niet uit brouwopleidingen, die zijn begonnen uit uh, van bier houden, uh, en, en in de meeste gevallen denk ik dingen proeven die misschien nog moeilijk te krijgen waren in Nederland. En ja. dachten van ja, dan ga ik het gewoon zelf proberen te maken. Uh, uh, uh. Zo is het begonnen. En je ja. kende Jaap al vanuit een café waar jullie samen werkten? Ja, ik, was, ik, ik, heb, ik heb voor het bier eigenlijk twintig jaar lang mijn brood met muziek verdiend. Uh -huh. En een lokaal café waar ik de plaatjes draaide in het weekend voor de fun, daar werkte Jaap als barmanager. Uh
0: -huh. En zo en... is het idee ontstaan om hier wat te beginnen?
2: Ja, ik, 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 ik kwam op een gegeven moment in, in Wenen, daar komt het eigenlijk vandaan. Ik was in, in Wenen voor een weekend en uh, ik zag daar nog al die kleine cafetjes en restaurantjes die gewoon hun eigen bier brouwden. Ja. En toen dacht ik van ja, nou ja, misschien kun je ook wel gewoon zonder meteen miljoenen te investeren. Kleinschalig gewoon je bier brouwen en, en tappen. Ja. Maar ik weet niks van de horeca. Dus dan moet ik een partner erbij zoeken die, die uit de horeca komt. Uh,
0: uh, zo geschieden. En, en ja. je, je geeft al aan inderdaad dat je een achtergrond hebt in de, in, in de muziekindustrie. Wat, wat deed je daar precies? Want
2: je, hebt, je bent producer geweest, ja, en je hebt ook ik, je eigen muziek gemaakt volgens mij. Ja, zeker. Dat, dat is eigenlijk zo zie ik het voornaamste wat ik eigenlijk altijd gedaan heb. Mm. Maar uh, ik djde er op een gegeven moment ook bij en. en, en in het begin was het nog alleen maar muziek maken bijna en af en toe dj'en, maar het werd steeds meer alleen dj'en en muziek erbij maken, omdat niemand muziek koopt natuurlijk. En wat voor muziek maakt je dan? Wat voor stel? Uh... Elektronische muziek, uh -huh. maar wel in alle soorten en maten. Van, 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 vooral luistermuziek eigenlijk, ook wel hiphop, ook wel dansmuziek, uh -huh. in alle genres eigenlijk. Maar ik vond het uiteindelijk niet meer leuk, dus dat het elke weekend alleen maar draaien was. Uh, ja, uh, en dat ik denk van ja, ik wil eigenlijk gewoon eigenlijk muziek maken, maar dat, ja. dat is een soort bijzaak geworden, dus... Wat kan ik verder bedenken? Ja, nou, dat, bier.
0: Dat werd bier. Jullie ontwikkelden de bieren in dit pand waar we nu zitten. Ja. Uh, beneden in een, uh, volgens mij een kleine 50-liter ketels. Ja, drie tegelijk deden we dan, dus dan hadden we 150-liter. Ja, precies. En, en wanneer gingen jullie je bieren in grotere batches elders brouwen? Je noemde al de proefbrouwerij en later dat, weer. Dat,
2: nou, daarvoor de proefbrouwerij waren er nog een andere plekken. Maar dat was eigenlijk al na drie, vier maanden.
0: Heel snel. Ja, ja.
2: want uiteindelijk kregen we het gewoon niet bijgebrouwen. Nee in de kelder, dus dat was al heel snel duidelijk dat we die taps volhouden dan moeten we iets, uh, iets erbij gaan doen. Ja, ja, ja. En waar begonnen jullie dan met, met huurbrouwen? Uh, bij Anders in België. Oh. Maar we hebben ook wel gebrouwen, bijvoorbeeld bij Kees hebben we onze bieren gebrouwen, hebben hmm. bij Oersoep gebrouwen. Ook wel bij een aantal bevriende brouwerijen hebben we gewoon, uh, wanneer het hun in de planning uitkwam, iets gebrouwen. Ja.
0: Vanaf het begin kozen jullie voor, uh, voor een eigen broep hier aan de Keizersgracht, uh,
2: Dus eigen horeca. Was dat ook de reden tot succes? Dat je hier gelijk je eigen bier ook kon verkopen? Ja, nee zeker. Want wat ik al zeg. Kijk, als je 150 liter bier brouwt, de enige manier om daar iets mee te kunnen verdienen, is als je het voor een tapprijs uit, uh, in de horeca verkoopt. Uh, je kunt het niet met de tijd en energie uh, en uren die je erin stopt. Uh, gewoon commercieel maken dat je dit via de winkel kunt doen. Nee, dus dat, dat, was, dat was puur de bestaansrecht. Dat was gewoon het feit dat we het hier op tap zetten. Ja, ja, ja. En dat het natuurlijk leuk was. Uh, zeker de eerste jaren. Dat je gewoon elke week uh, drie, vier bieren brouwde. En die stonden een maand later op tap. En dan kreeg je te horen of mensen het lekker vonden. Ja. Uh, uh, uh. En sommige die bleven, en sommige die werden verbeterd. En sommige bleef bij één experimentje. En sommige uh, zat een leuk idee achter, maar dat moest nog verder ontwikkeld worden. Uh, uh, uh. Dus het was, dat was een hele uh, snelle leerschool. En heel snel gewoon uh, dat je steeds nieuwe dingen kunt proberen. En eigenlijk al onze vaste bieren zijn, zijn zo ook ontstaan. Ja, uh, want jullie waren op dat moment denk ik de
0: enige brouwerij in Eindhoven.
2: Ja, ja we, zijn wa wa we waren in ieder geval de, de eerste. Ja. Ik wist dat David van de 100 watt ook bezig was. met ja. het, Dus ik dacht, van dat moeten we de eerste zijn. Ja, 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 ja. <laughs> en dat is gelukt. Ja. En nu zijn we natuurlijk goede vrienden, want die komen we komen straks nog op. Ja, daar komen we zeker nog <laughs> op. Ja, 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 ja. Ja. En in 2015
0: kwamen jullie voor het eerst met jullie uh... Van Molfest, Fest. Het grote festival. Ja. Dat, waar kwam dat idee vandaan?
2: Nou Eigenlijk hetzelfde als, als, als met het, met het, het beginnen van, uh, van de brewpub hier. Dat, uh, dat het in een tijd was met de broepup dat er eigenlijk nog nauwelijks zoiets was in Eindhoven niet, maar eigenlijk in heel Nederland als ik eerlijk ben niet. Je had wel wat dan broepups wordt genoemd, maar dat waren nog heel traditionele uh, ja, die al heel lang bestonden, gewoon ja. broepups, brouwcafés, noem maar op. Maar iets wat gewoon, ja, wat toen toch een beetje net ontstond in nieuwe krafbierwereld omarmde in alle opzichten. Dat was er bijna niet. En eigenlijk met het festival is het op dezelfde manier gegaan, want uiteindelijk hebben we daar best wel over gediscussieerd, moeten we het nu wel doen, is het niet te vroeg, is niet te vroeg, maar ook daar voor gold weer van ja, als we een van, als we een van de eerste willen zijn of in ieder geval daar een kans in willen maken om, om ja, landelijk gewoon een van de beste te worden, dan moeten we gewoon, dan moeten we gewoon beginnen.
0: Ja. En wat was jullie concept qua festival? Uh, zoveel mogelijk bevriende brouwerijen uitnodigen, maar ook
2: wel van een bepaalde stijl en kwaliteit volgens mij? Ik denk dat het idee was, en dat is nog steeds voor een heel groot deel zo, dat we gewoon brouwerijen uitnodigen die we leuk vonden. Ja, dat is... En dat bedoel leuk vonden, zowel persoonlijk, maar ook soms dat je gewoon bieren van ze kent en dan denk je van, nou ja, ik wil die mensen erachter ook wel, uh, ja. wel ontmoeten. En ik vind het ook leuk om die te presenteren op ons festival. En dat gold natuurlijk voor de bezoekers ook, die waren net zo geïnteresseerd natuurlijk. Ja, om... ja. ja. En pas de poster nog zien staan van de eerste editie. Nu hadden we toen heel schattig zeven of acht brouwerijen. Ja, 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 ja. <laughs> en één dag natuurlijk. En is het ook een, een concept dat qua verdiensten uh, interessant is, het, het festival? Zeker, ja. Dat Hoewel zegt, ik moet zeggen, de laatste, editie, de laatste editie was natuurlijk vooral uh, de verliezen van uh, de twee edities die niet zijn doorgegaan, ja. uh, weer compenseren. Ja. Want inderdaad, uh, tijdens corona volgden uh,
0: andere varianten van het Van Fest. bij ons thuis een indoor uh, uh, festival.
2: Ja, dat? Dat, dat zijn in de categorie dingen die iedereen toen bedacht. Ja. Uiteindelijk van, ja, als we dan geen echt festival kunnen doen, dan doen we... We hebben een keer een festival gedaan waarbij we gewoon hier een, uitzending, een live uitzending maakten... waar iedereen een bierpakket bestelde. Ja. We hebben tussen alle lockdowns door twee edities gehad... waar we hier op heel beperkte schaal in het café en buiten op straat zo nog een festivaletje deden. Ja, en, ja.
0: ja van alles. alles. Van alles bedacht. En
2: laatste jaar was
0: het uh, voor het eerst At The Beach. En afgelopen weekend was jullie... Winterfestival in
2: het PSV-stadion ja, in Eindhoven. Ja, ja zeker. Ja. Je verzint het wel. Dat was ook al een, een, iets wat al best wel een tijd in, in het een idee was... om een wintereditie te doen. Maar uiteindelijk uh, zat... Ja, ik denk dat het wel gewoon komt door het verschuiven van de zomereditie. Want uiteindelijk zat onze zomereditie altijd eind augustus... Hm. Dan was je klaar met opruimen. En voordat alles geregeld was, afgehandeld was... ...was je weer in oktober, november. Ja. heb je geen zin meteen om een wintereditie te organiseren. Nee, nee precies. Ja. <laughs> maar nu was eigenlijk door het planningsprobleem bij het Evoluon... Was, was, ...was het festival opgeschoven naar begin juli. Ja. En dan heb je in één keer wel de tijd om, om, om een wintereditie te doen. Ja, precies. En uh, de, hoe, hoe ging die wintereditie? Nee, dat was een afgelopen weekend. Superleuk. Ja? ja?
0: Superleuk. Ja. In een voetbalstadion en dan ja. zit je in de businessclubs of zo? Ja, de, 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 de... de
2: vierde verdieping. De hele één kant van het veld... Drie ruimtes van de business club, et cetera. Ja. Ja.
0: En is het dan uh, uh, beter dan wat je normaal gesproken op zondag op dat veld te zien krijgt? Of,
2: uh... <laughs> dat weet ik niet. Weet ik niet. <laughs> je bent niet zo ik voetbalfan. ben geen voetballifum. Nee. <laughs> wat je nu op het veld te zien krijgt, was in ieder geval dat we onze dat we alle boarding stond onze reclame op. Dus dat, oh, wel dat is wel een gaaf ja, 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 dat is wel heel gaaf.
0: Ja. Dus dat is voor herhaling vatbaar, of was
2: die ja. maandag? Ja, we moeten het nog gaan evalueren, maar hmm. ik, uh, ik, uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat hier. Toch een traditie geboren is weer. Uh, uh, uh. Mooi. Ja, en dan toch in 2020
0: uh, is Jaap Hermans uit jullie bedrijf gestapt en gestopt. Was dat, wat was de reden? En, en
2: is dat in goede harmonie gegaan? Of hebben jullie het nee dus gekregen? Ja, dus, de, nee, dat dus zeker... Nee, we, we, de, met op en af hebben we altijd wel al ooit een keer ruzie gehad. Zoals dat, denk ik gaat ja. in elk bedrijf CQ huwelijk. Waar je dan toch op een bepaalde manier hebt. Ja. Maar hij, hij, hij wilde al langer gewoon eigenlijk iets anders gaan doen. En, hmm. en, en voelde zich minder in de horeca thuis. En ook uh, werd vader. Ja. Dus dat was een moment, en zeker nou, ja, ik denk ergens midden in de corona is, toen is de beslissing genomen door hem, ja. gewoon te zeggen, ik eh, wil er eigenlijk mee stoppen. Ja, en dat is, ja, wat ik al zei, in goede harmonie ja. gegaan. En, ja, ja, de, ja, ja, volgens mij de de... wel, want we zien elkaar nog steeds wel af en toe. Ja, nou, gelukkig. Dat is goed om te
0: horen. Uh, 2021, we zitten een beetje in de jaartallen te volgen, kwam er een uh, eerste crowdfunding van Mol Braut op iets nieuws. Dat was volgens mij bedoeld
2: voor de renovatie van de Van Mol Bar, ja, zoals die ja, nu net ja, is afgerond. Ja, ja dat, is, dat was ook nog allemaal in de coronaperiode natuurlijk. Ja. Dat, dat was wel een moment dat je ook in ieder geval gaat nadenken, tijd hebt om na te denken over dingen. En, en dat, dat we de, de bar helemaal een keer wilden opfrissen, dat ja. stond ook al lang op ons verlanglijstje. Ja, probeer het eens eventjes uit te leggen, want
0: ja, ik ken het natuurlijk van vroeger. En wij zitten nu hier in die volledig gerenoveerde bar die er echt schitterend uitziet. Ik kan niet anders zeggen. Complimenten. Probeer eens even toe te lichten
2: wat jullie gedaan hebben voor de luisteraars. Probeer eens te visualiseren. Ja, dat kan ik wel. Kijk, wat, 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 wat toen we negen jaar geleden begonnen hadden we... Uh, vooral het idee van we wilden er niet uitzien als een Bruin Café. Dat hm. was toen nog heel erg de trend ook. Gewoon een uh, Bruin Café. Dus bedoel, wij wilden laten zien... Uh, enigszins ook wel, moet ik eerlijk zeggen... geïnspireerd door de broerdogbars die je toen net begon te krijgen. Van, ja, maar het kan ook anders. Die kunnen nou. ook gewoon een meer moderne, industrieel look hebben voor een, uh, voor een bar. Nou, dat, dat hebben we toen gedaan. Mm -hmm. Maar ja, we zijn negen jaar daar verder. En ondertussen heeft, weet ik het, elke onderbroekenwinkel heeft een industriële look met ja. lampen en kale muren, et cetera. Ja. Dus we dachten: van ja, willen we gewoon weer vooraan lopen. En gewoon iets heel anders doen dan wat, wat je overal ziet. Dan moeten ja. we dat zelf nu gaan bedenken. Mm. En toen hebben we samen met, een, met, met onze huisdesigner en een on, ontwerper uit Eindhoven. zijn we eigenlijk tot dit concept gekomen. En wat ik volgens mij terugzie is heel veel ook de, de ja. lijn en de huisstijl van ja. jullie blikken. Ja, artwork van onze, van onze blikken. Frank Vocht, onze ontwerper, mm -hmm. die heeft een beetje toch wel zijn eigen stijl nou voor ons gemaakt. Die een beetje jaren 50, 60 retro Retro-achtig is met minimalistische lijnen en kleuren. Mm -hmm. We hebben dat gecombineerd met... Iets van industrieel nog. De, 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 de pilaar die achter jou is... is ja. denk het enige element dat uh, hetzelfde is als, als het was. Ja. Er zit meer kleur in. En we hebben ook uh, ja, die, de grote houten wand... met, uh, met alle uh, houten panelen... Waar je ook, die je ook als bank gebruikt... Uh, ja. Ook ja, een eyecatcher natuurlijk. En een neon, een nieuwe neon. Want de neon is ook wel iets wat we de laatste negen jaar in ons pand hebben gehad. En ja, uh, uh, de bar is ook volledig vernieuwd. Ja, vernield. compleet. En we hebben ook een, 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 een keukentje waar we dus meer met eten kunnen doen dan okay. voorheen. En wat
0: kunnen de mensen hier dan eten? Snacks of ook echt een kleine kaart? Of... We
2: hebben een kleine kaart. Mm -hmm. We zijn nog steeds aan het experimenteren en uitzoeken. Maar we hebben mm -hmm. een kleine kaart maar we hebben, en, en, en allerlei snacks. Maar wel meer dan alleen de, de, de bitterballen die je hebt. En we proberen ook steeds meer nu zeker wel met, ook met bier als ingrediënt te gebruiken. Mooi. Mm -hmm. Mooie ontwikkeling. En hebben jullie een vast publiek of zie je ook gewoon steeds weer nieuw publiek langskomen? Mm. Ja, dat we hebben zeker een vast publiek. Want uiteindelijk uh, uh, zie ik natuurlijk ook als ik uh, bij het Philips Stadion afgelopen weekend kijk, zie ik veel bekende gezichten die ik van hier ken. Ja. Maar ook wel altijd weer nieuw publiek. En ik denk gewoon ook de, ja, de nieuwe inrichting zorgt ook weer voor nieuwe interesse. Ja, en en ja, ja. Mensen die misschien nog niet waren binnen geweest of lang niet waren binnen geweest om ja. te komen.
0: Mooi. Ja, en, dan, uh,
2: en de brouwerij trouwens,
0: die is nu weg, hè? Want ja. jullie hadden natuurlijk dat kleine proefbrouwerijtje, ja, dat is, zeg maar, waar ja, de nieuwe ja. dingen werden ontwikkeld. Maar dat, dat is nu helemaal weg en dat gaat gebeuren, denk ik, op jullie nieuwe locatie? Of ja, nog niet? we een
2: iets grotere testbedjes. Uh, Want brouwerij. dat is het,
0: het nieuws waar we natuurlijk <laughs> zeker ook voor komen vandaag. Hè? De meest recente, verrassende, uh, het meest recente verrassende nieuws, de crowdfunding voor Light Town Brewers... samen met 100 Watt Brouwerij en Stadsbrouwerij 013. Vertel eens iets meer over die
2: plannen en hoe loopt de crowdfunding? Um, laat ik beginnen met de plannen dan.
1: Ja.
2: Die zijn er eigenlijk al, al van ja. voor corona. Ik denk drie jaar, al minst, meer dan drie jaar. Mm -hmm. Uiteindelijk, uh, uh, mm -hmm. ja, we, we houden allemaal van bier. Dus zeker met, met, met 100 wat hebben we sowieso door de jaren altijd wel contact gehad. Mm -hmm. Ik ook veel met Rob, denk ik wel. Rob te Brouwer. Precies, precies. En mm -hmm. um, zo so is een keer het idee, ons, ik weet niet precies hoe het ontstaan is, maar wel, het, 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 zij groeiden natuurlijk uit hun pand en sterker nog, ze moeten er in 2024 geloof ik voor het, waarschijnlijk uit. Mm. Nou ja, wij hebben altijd het, altijd het plan gehad om een brouwerij te beginnen, maar nooit het juiste moment uh, daarvoor ja. uh, gekozen. Andere dingen altijd. Onder um, wat, sowieso, kon, of uh, sorry, de Stadsbrouwerij 013 kon daar ook verder niks. Ja, die zitten eigenlijk met een, met een 20 hectare installatie eigenlijk in een heel klein hokje. eigenlijk gewoon dat, ja. En die horen tot dezelfde
0: eigenaar. Die zijn allebei.
2: En zo kwam eigenlijk het idee uh, een keer ter tafel: van uh, nou ja, we kunnen nou, wij waren met een soort plan bezig om te kijken voor een brouwerij. En zij ook van ja, is het eigenlijk niet raar om dan gewoon uh, een kilometer van elkaar allebei een grote brouwinstallatie neer te gaan zetten. En kunnen we niet, als we dat samen gaan doen, uh, veel efficiënter. Uh, met de apparatuur omgaan en, ja. en eigenlijk betere spullen kopen, nou ja, goedkoper produceren, noemde al die voordelen maar op. Klinkt allemaal heel logisch. Ja, ja. Ja. En ja, de contacten waren al goed, zoals je zei,
0: dus het was eigenlijk ja. een 1 en 1 is 2 of 3.
2: 3 en toen hadden we dus drie jaar geleden hadden we eigenlijk een, een, plan, een, een pand op het, aan het kanaal waar we nou ook ongeveer zitten, maar dan... in het. Wat in Eindhoven het Campina-terrein mm -hmm. is. Je hebt het Honig-terrein. En dan heb je in al die steden wel een soort ja, terrein. Ja, ja, ja. Dit was van, van de melkfabrieken, dus. Ja. En daar was eigenlijk een koelhuis. Een een cool ja, dat blijf ik nog steeds gewoon. Dat is een meesterlijke locatie gewoon. Daar waren we toen al mee bezig om te kijken of we daar een brouwerij kunnen beginnen. Dan mm. is, daar zat het nadeel aan dat het een hele mooie locatie is. Maar Qua opslag allemaal niet geweldig was. En uiteindelijk wilde de projectontwikkelaar de, de hoofdprijs qua vierkante meters. Dus toen is het plan eigenlijk in het water gevallen. zijn we allemaal weer onze eigen wegen gegaan. Mm. Toen kwam corona. Toen kwamen we elkaar anderhalf jaar dan weer, weer een keer tegen. Toen waren wij in gesprek met, uh, met een, een, een brouwerijbouwer over een brouwinstallatie. Mm -hmm. En zij hadden een locatie. Toen kwamen we elkaar tegen en toen dachten we van... nou ja uh, Jullie hebben die locatie, wij zijn bezig met die brouwinstallatie, als we nou gewoon weer gewoon met het plan verder ontwikkelen, dan zijn wij klaar. Ja, 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 ja. En dat hebben we gedaan en uiteindelijk hebben we een andere brouwinstallatie en een andere locatie, maar het plan is wel gebleven. Ja, ja, ja. En die locatie uh, wordt nu? We zitten hier aan de Dirk Boutslaan, dat is ja, ook bij, het, bij het, uh, het kanaal in Eindhoven, ja. hetzelfde gebied. Hm. We zitten al in het pand, want we hebben, we hebben het pand, de huur is al begonnen op 1 november.
0: Jullie zijn al aan, uh, aan het verbouwen? Of aan
2: het, uh... Uh, het kantoor is er nu en, en we zitten te wachten eigenlijk op de versteviging van de vloer. De brouwinstallatie is ook al besteld, dus dat Ja, we zijn gewoon. Uh, wat gaat er komen? Zonder al te veel in details van hektoliters en zo te,
0: Maar is het een Duitse of een Chinese of een, uh? een, een,
2: een? combinatie van allerlei dingen. We hebben een aantal dingen plat gezegd, wat uh, RVS, wat uh, uit China komt. Mm -hmm. Maar we hebben een. Uh, nou ja, de, de, in de brouwerij had geen onbekende Constant Brouwerijontwerper ja, <�unt> <oz ihnen> brouwerijontwerperbouwer, samen met uh, uh, Dirk die. koppeling Koppelingen was. Heel goed in alle RVS. Ze zijn dat ook over, op het ja. topniveau overal doet. Die hebben, eigenlijk waren we met die installatie bezig. En toen waren ze ook al bij het verhaal betrokken. En toen kwamen zij eigenlijk met het voorstel van... Ja, we zien hier die offerte. Wat het gewoon kost. Want waren we waren toen met een uh, Canadese brouwerijbouwer bezig. Mm -hmm. En toen zeiden ze... Ja, wij kunnen gewoon een betere brouwerij neerzetten voor minder geld. Ja, dat ja, Toen hebben we dat ze er op, op uit, uitgedaagd van... Ja, ja dan, dan doen we dat gewoon. Ja, ja, ja. En dat komt dan deels uit China. Dus, uh, ja. Ja. ja, maar alle automatiseringen zo
0: niet. en zo. Nee, dus nee, dus nee, nee. Toen, en wat, wat, hoe, inderdaad, hoe groot wordt, die, uh, wordt de capaciteit?
2: Uh, we, de de, de maiskuip uh, is uh, uh, voor 20 hecto. Mm
1: -hmm.
2: Maar uh, we, we gaan eigenlijk uh, uh, um, we hebben de filterkuip voor 30 gemaakt. Mm -hmm. En uiteindelijk gaan we de, uh, altijd gewoon volledige storting kwam uit brouwen. Dus uiteindelijk bepaalt de zwaarte van het bier bepaalt hoeveel liter er uit de installatie gaat komen. Ja, ja, ja. Ergens tussen de 20 voor de allerzwaarste bieren en 35 hecto voor de lichtere bieren. Ja, en uh, vergistingscapaciteit, lage capaciteit? Ja, nou, het begint maar, met een aantal
0: tanks en als ja. je te weinig hebt, dan dus gaan we eruit. We hebben het er zelfs.
2: 31 gepland staan. Van, 31. Ja, zo. van 60. De meeste van 60, de meeste van 40. Ja. Uh, volgens mij 6 van 60 hecto en nog een aantal van 20. Dus serieus werk? Dat is serieus werk. Ja. En, en, en dus ook een blikken en een flessenafvullijn. Allemaal... Dat is een van de voordelen die die samenwerking biedt. En uiteindelijk ja. doet 100 watt uh, nog steeds heel veel met flessen. En wij doen natuurlijk het meer en meer met blikken. Dus nou ja, dan hebben we die gewoon allebei in het... In het uh... ja.
0: En jullie hebben daarvoor een crowdfundingactie gedaan? Of, of een, in ieder geval een investeringsronde? Ik vertel
2: daar eens iets meer over. En hoe loopt het daarmee? Ja, nou, die zijn we denk ik nou, wat zal het zijn geweest? Ik denk drie, ruim drie weken geleden begonnen. Ja. Ja. We zitten al over de zeven ton. Zo, dus ik ben daar heel tevreden over. En het streefbedrag is? <laughs> dat is wel 2,5 miljoen. Ja ja, 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 ja. En dus er is nog een weg te gaan. Team. Of ga je ah, niet dat zo met je puntje Ja, tot, 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 tot wanneer loopt die? Uh, we zitten in een situatie natuurlijk dat we al gewoon bezig zijn. We zijn we, we, dus eigenlijk uh, loopt die tot het geld er is. Mm -hmm. uh, plat gezegd. En, uh, en, en hopelijk kunnen we hem zo lopende houden dat we de investeringen kunnen doen op ieder moment dat we ze moeten doen. Ja. En tot ja. nu toe loopt, loopt dat goed. En, en ik heb ook volste vertrouwen in dat dat gaat lukken. Maar het is niet zo dat we dus denken: van, nou ja, als het op 31 december dan niet is, dan, dan gaat het mis of zo. Nee, nee.
0: Ik zag ook in jullie persbericht: jullie een team van vijf man. Nou ja, David van
2: 013 en Stadsbrouwer 100 Wat zitten natuurlijk hmm. in. Maar wie zit er nog meer in dat team? Er zitten vanuit Van Molen, Huub Jansen. Hij is ook altijd kampioen geweest, samen met Jaap, meer in mm -hmm. de achtergrond, maar uh, zit, wij zitten met z'n tweeën van uh, van, van volume. Volume. Ja. En dan zit uh, Juri erin, die, uh, die eigenlijk alle horeca doet voor 100 Watt. 100 Watt doet best wel veel horeca, mm -hmm. en, uh, ook in Eindhoven, maar ook dus in NL13. Ja. En dan zit er uh, Siegfried Mulder nog in, ook een, een, uh, meer een stille vernoot uit uh, de groep van uh, 100 Watt en Stadsbrouwerij. Ja.
0: Oké, okay. ja. en die met z'n vijf uh, zijn jullie die kar aan het trekken en ja, proberen ja, zoveel mogelijk geld op te ja. halen. Ja, 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 ja. leuk. En uh, jullie eigen merken blijven allemaal bestaan, hè? er ja. komen geen light town bieren. Nee, nee, de 100 nee van Mol blijft nee. gewoon
2: bestaan, ja. 100 wat blijft bestaan. We beginnen gewoon onze eigen proefbrouwerij.
0: Ja, in daar feite komt, wel. Daar
2: ja, komt het ja, op ja. neer. Alleen zitten we daar natuurlijk ook wel met kantoor, dus we hebben er uiteindelijk veel meer grip op. Dan wanneer je iets, uh, een recept opstuurt naar een ander land en je krijgt bier terug. Ja. Maar het is een brouwerij die op zichzelf draait en die gewoon voor, voor ons bier brouwt. Precies. En ga je dan zelf ook heel veel brouwen? Of uh, word er, worden er gewoon brouwers aangesteld? Nee ik, denk, nee, ik denk dat dat ook niet de bedoeling is. Nee. <laughs> dat zou ook niet goed zijn, denk ik, als je dan toch met het vaste brouwteam te veel gaat bemoeien. Ja. Ik ga er natuurlijk wel bij betrokken zijn. Dus ja. ik ga er natuurlijk, en dat, daar kijk ik heel erg naar uit. Dat ik natuurlijk gewoon wel uh, elke ochtend mijn, mijn dag begin met een keer langs de brouwerij lopen. En kijken hoe alles loopt en hoe ja, de vergisting ja, ja, ja. gaat. En uh, nou ja, gewoon uh, interesse. Ja. Dingen die je natuurlijk minder kunt doen op het moment dat je buiten een andere stad brouwt, wat, ja. wat we in Weertelen, waar we, waar we ook zelf brouwen en brouwen maar nog steeds brouwen. Mm -hmm. ja, je bent een uur aan het reizen om er ja. even heen te gaan, dus uh, 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 even snel kijken hoe het ervoor staat, dat, dat doe je Dat niet. gaat dan niet meer. Nee. Nee.
0: Nee. Over de bieren, van Van Mol hebben we het dan over weer. Hè. Je mm -hmm. hebt een vaste core range en een enorme lijst aan eenmalige bieren. Leg eens uit, wat is jouw brouwfilosofie?
2: Nou, Een enorme lijst, ik moet zeggen, die, die, die is de laatste jaar, zeker om twee jaar, wel uitgedund, hoor.
0: Nee, maar ik bedoel, wat je in de loop, in die zeg, ja, ja, nee, bijna zeker. tien jaar volgend jaar zit, we uh,
2: net boven de vier volgens een En die geef ik dan maar gelijk, net boven hebben we vorige week het 400ste bier. Nou, dat uh, bedoel ik, gehad. dat zijn ja. dat is best een enorme lijst. Zeg. Ik ging ook even kijken bij de molen die in mijn beleving heel veel bier hebben gemaakt, maar die kwamen ja. op 192. Maar ja. ik heb dan toch het idee dat er uh, uh, dat de molen natuurlijk al heel veel voordat een tap begon, want dat moeten we niet vergeten, 4-5 dus daar, ja, ja. ja. da dus dat ja. zij heel veel bieren daarvoor hebben gemaakt die niet op hun tab staan.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar wat is jouw brouwfilosofie?
2: Um, ja, net als, goed als met het festival denk ik gewoon wat ik, wat ik lekker vind. Dat is denk ik het ja. allerbelangrijkste. Tenminste laat ik zo zeggen, als ik het niet lekker zou vinden dan, uh, voel ik, dan denk ik niet dat het een goed product wordt. Wat vind je lekker? Uh, gelukkig heel veel. Dat is, dat is, dat is zeker zo. Ja. En uh, wat ik denk als je iets over filosofie hebt is het wel dat ik... Uh, altijd wel probeer te zoeken naar een, 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 een twist... of een, een iets wat het anders maakt dan de bieren... die je al misschien in dezelfde stijl kent van andere brouwerijen. Maar dat het nooit om extreme gaat. Ik hm. zoek altijd wel naar balans. Dus hm. Het meest bittere bier, dat vind ik niet zo interessant. Of het meest zoveel. of uh, 600 kilo kersenpuree. Dat, ja. dat, dat, dat is niet een streven voor mij. Nee, nee,
1: nee, nee.
0: En je doet ontzettend veel collabs. Dat is, ja. Uh, uh, ja. Ik kan me nog jouw eerste collab herinneren... want daar was ik zelf bij...
2: Bij Thornbridge. Bij ja. uh, ja.
0: met de Trekdrop-bier. Ja. Ja. Ik vergeet nooit hoe we op het vliegveld stonden en dat mijn uh, Tube daar werd eruit gehaald uit mijn handbagage. Maar jullie hadden twee koffers met Trekdrop en die mochten wel door de douane. Ja, ja, ja. <laughs> Nog steeds begrijp ik niet hoe je dat <laughs> voor elkaar gekregen hebt.
2: Ja, maar dat blijft ook heel erg leuk en uiteindelijk is dat. Uh, uh, ja, het is leerzaam, uh, het, is, het is leuk. Het is interessant. Dat hmm. blijft. Uh, ja, dat, in die zin is het nog steeds wel. Een, een, is wel iets veranderd, maar nog steeds een van de echt leuke dingen van ik van de Krapierwereld.
0: Ja, want je bent echt ongeveer de hele wereld over geweest, hè, met je collapse. Wat, wat is de leukste? Waar? Welk je bij
2: dat je zegt van nou, dat was zo super gaaf ja misschien wel die trek erop omdat het de eerste was ja. ook en het was ook een uniek en, en het was natuurlijk toch een ja dat 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 de allereerste collab. het had hier gewoon een cafetje zeg maar een cafeetje waar we weermaal pannen bier brouwden. Ja. en 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 we mochten met Thornbridge een bier maken ja dat
0: was ook wel heel stoer
2: natuurlijk ja zeker ja. 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 en ik denk dat de, de de andere ja dan ga ik dan toch twee heel traditionele dingen zeggen maar de andere is denk ik die we dit jaar met lupulus gedaan hebben ook niet een verkeerde brouwerij ja ja. Ja, dat, ja, ik, ja kijk uiteindelijk doe je een collab met een brouwerij als je de brouwerij leuk vindt of ja. interessant vindt ja. maar ik bedoel ik, ik vond het bij Lupus extra leuk omdat ik denk dat het een van de bieren is uh, waar mijn liefde voor speciaal mee begonnen is
1: en hm. een, lo een lokaal
2: café in Eindhoven hadden ze dan Belgische bieren. Ja. En Lupulus sprongen voor mij uit. Lupulus is ook een, denk ik, van, een van de drie bieren maar die wij al negen jaar lang op de kaart hebben staan. Altijd Kijk. hebben we die op de kaart gehad. Ja. Omdat het voor mij een, 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 een in die zin een perfect bier is dat het een bier is wat, wat je, je proeft meteen dat het de Lupulus triple is. Ja. En iedereen vindt het lekker. Dat vind ik heel knap. En wat <laughs> hebben jullie voor
0: collab gemaakt met
2: Lupulus? Een Imperial Porter. Ja, logisch.
0: Nou ja, die hadden ze, die hadden ze er nooit in gedaan. <laughs>
2: Daarom. En dus dat, dat was, was ook de eerste collab die ze überhaupt ooit hadden gedaan. Dus dat, ja. dat, dat maakte het al bijzonder. Ja. En toen stel ik ook nog voor, want het was 90 hecto die ze daar brauiden. Dat vond ik toch wel ook stiekem wel veel. Ja. Zullen we 20 hecto in water in doen? Hey. Dus het is ook nog, uh, die is denk ik een maandje geleden of zo uitgekomen, de eerste barrel aged uh, geweest die Lupus ooit meegemaakt heeft. Gaf. Dus we hebben ja. een bourbon barrel aged versie ook. Wow. En we, die zijn al beschikbaar? Of ja, die, uh, ja, ja, die zijn allebei. De, de ene heet gewoon Imperial Porter. Ja. <laughs> en de andere is La Nuit Américaine. Hé, hey, dat klinkt, uh, klinkt heel spannend. Nou, die gaan we
0: zeker ook proeven. Um... Hoe ziet de toekomst eruit? Ja, je hebt natuurlijk al
2: verteld over de plannen, maar welke nieuwe ideeën zitten er nog in het verschiet als het gaat om van Mol? Nou ja, we hebben nog bij de crowdfunding hebben we ook nog iets te doen. Want we hebben ook gezegd dat we een bar in Nijmegen gingen openen. Oh ja, dat is waar. Ja. Hm. Waarom in, ja, ik waarom ik ook, in Nijmegen? Uh, omdat Nijmegen een leuke stad is, en een leuke bierstad. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk de voornaamste reden. Ja. En we hadden gekeken naar steden die, die, die dan nog qua mentaliteit van ons gevoel niet heel ver van ons afstonden. Ja. en dan kwamen we uit op Breda, Utrecht en uh, Nijmegen. En uh, je begint in Nijmegen? Ja, toen, toen we die kruidvinding deden... want dat is al ruim anderhalf jaar geleden... door corona is dat ook allemaal heel erg de soep gelopen... Gewoon, wat, wat, om dat uit te gaan voeren. Hm. Toen vonden we dat we het beter toch gewoon... echt een stad konden noemen... in plaats van een tweede bar. Ja. Nou ja, en toen hebben we gewoon gezegd Nijmegen.
0: En dat gaat er nu ook echt komen? Of is dat, zijn ja, dat, dat, daar gaan
2: we de, nu, nu de verbouwing hier klaar is... wordt dat ook weer onze volgende focus. Hm. Je hebt nog geen locatie uh, nee. zicht. Nee. nee, we zijn in, 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 in de tijd sinds dat de crowdfunding is uh, uh, geweest wel in een al zes keer wezen kijken. Mm -hmm. Maar ja, nog niet echt een plek gevonden. Nee, nee. Als de luisteraars tips hebben, mogen ze meer. Mochten ze, mogen ze even contact ja. opnemen. Ja. Ja. We hebben wel een paar panden bekeken, maar ja, dan was het toch altijd iets waar we dachten van ja, daar wordt toch niet heel... Uh, nee. nee.
0: Moet wel gelijk. Uh, het denk, voeg, ik, ja, dat
2: is een beetje het punt. Denken, als, we het pand zouden, als we nu vandaag een pand zouden vinden, dan zouden we er vandaag meteen actie op
0: gaan. kunnen starten. Ja. Ja.
2: Nou, dat houden we ook allemaal in de gaten. Tot slot, uh, uh, heb je nog eens tijd voor die andere hobby? Muziek. zeker. Je, je draait je eigen muziek hier in de bar ook af en toe volgens mij. Nou, niet mijn eigen muziek, maar ik draai ah, ja. Op, op, ja, op festivals de, sta ik ook altijd plaatjes te draaien.
0: Ja. En op zondagmiddag en zondagavond natuurlijk je ja. eigen programma op onze zender Wat
2: wij ook heel leuk vinden. Ja. Maar ik ben het afgelopen jaar ook weer muziek aan het maken. Gegaan. Dus dat. Uh, uh, wat voor soort muziek? Ja, het verlengde van wat ik deed. Nee, ja, ja. Dus gewoon goed Iets, in het oor liggend. Uh, ja, ja, ja. ja. Sfeer, elektronische Veervolle elektronische muziek om thuis te luisteren, laat ik het maar zo omschrijven. Ja, Hopelijk volgend jaar uh, op album uit. Heel goed. We gaan het horen en
0: uh, bedankt.
1: Dit is de Brewpod.
0: En zo gaan we over naar de. Andere Eindhovense, de influencer Boukje Koop, biersommelier en blogger op bierdame.com. En ze doet nog veel meer. En dat gaan we allemaal aan haar vragen. Boukje, wat is jouw achtergrond en waar komt jouw bierpassie vandaan?
3: Mijn achtergrond? Um, ik ben ooit heel lang geleden afgestudeerd als psycholoog. Daar doe ik eigenlijk niet zo heel veel meer mee. Uh, op dit moment werk ik veel meer in de uh, kwaliteit en veiligheid. Mm -hmm. uh, waar psychologie natuurlijk ook wel een beetje in terugkomt. Dus het, 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 het past wel bij elkaar. Mm -hmm. Maar eigenlijk totaal niks bierigs, wat dat betreft.
0: Nee. Maar waar komt dan je bierpassie vandaan? De...
3: Ja, eigenlijk van jongs af aan. Of jongs af aan, voor zover je ja, natuurlijk, ja, maar goed, dat... uh, op zich een...
0: Vanaf je dertiende, zeg maar.
3: Ja, nou ja, in de jaren negentig was dat wel een kon, ding, de, inderdaad, dat, dat je gewoon op je dertiende al hier naar het Stratus Eind ging.
1: Ja, ja,
3: ja. Uh, dronk ik inderdaad heel graag bier. Hm. Ik had echt een hekel aan wijn. Ik heb nog steeds een hekel aan wijn. Het is hm. echt niet mijn, uh, mijn soort... Uh, uh, drinken En ik heb bier eigenlijk altijd fascinerend gevonden. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk... Ja, wanneer is het eigenlijk een beetje... Je hebt hier, uh, vanaf 2001 had je hier ook uh, de Baron. Een, uh, min of meer een biercafé slash restaurant waar je uh, verschillende... Of tot 2001, zeg ik het verkeerd. Ja,
2: tot later. Maar dat, Van... dat is namelijk ook wel mijn liefde voor bier is begonnen. Ja, 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 ja. ja bij de Baron. Maar het, het, het heeft... Het, de Baron heeft bestaan tot... Ja, ik denk 2015, 16...
3: Zoiets, hè? Ja, ja.
2: Ergens te, ja ik, ik weet nog dat wij altijd open waren. En dat het sloot. Ja. Mm. Ja. En daar heb je bier leren drinken.
3: Daar heb ik bier leren drinken. En daarna ja. kreeg je de bierprofessor vanaf 2002. Alhoewel het echt pas vanaf 2004 echt de bierprofessor werd. Uh, dus daar leerde je bier kennen. Oh. Maar veel meer was er ook niet. Er was nog een Belgisch biercafé ergens. Maar dat mm. is ook alweer uh, gesloten. Mm. De Belg.
0: Maar je bent tegenwoordig biersommelier. Sinds wanneer ja. ben je dat?
3: Um, maart 2000 19.
0: Dus een jaartje of drie, vier. Ja, klopt. En, uh, Stiebon neem ik aangedaan. Of, ja, ja. Ja, ja.
3: ja, twee jaar Stiebon en daarna nog uh, naar Oostenrijk. naar ja,
0: ja, ja. En uh, dan, ja, als sommelier uh, ben je nu ook regelmatig jurylid bij bierwedstrijden. Onder andere ook bij de Dutch Beer Challenge.
3: Ja, klopt. Uh, vind je
0: dat leuk? Is dat,
3: uh... Ik vind dat superleuk om te doen. Het is echt, echt wel leuk om gewoon al die bieren zo uh, met elkaar te vergelijken. En ook juist in een... Uh, je krijgt van tevoren ook echt een beschrijving van een bepaald type. Ja. En je proeft de bieren ook op basis van die beschrijving. was die in zijn stijl? Precies. Ja. En daarvoor hoef je de bieren helemaal niet lekker te vinden. Sterker nog, ik denk dat het misschien zelfs wel beter werkt... als je een bepaalde stijl niet zo lekker vindt. Hm. Uh, omdat het, het maakt het gewoon heel leuk om, dat, ja, om met elkaar te vergelijken... om te zien van hoe... Uh, uh, yeah. Ja. Hoe past het? Ja, ja,
0: ja, leuk. En je staat bekend, weet ik toevallig, omdat ik ook een klein beetje bij die Dutch Beer Challenge betrokken ben, als iemand die erg goed kan proeven. Um, sowieso zegt men dat vrouwen vaak beter kunnen proeven dan, dan mannen. Deel jij die mening?
3: Um. Ik denk dat er veel meer verschillen worden toegewezen... tussen mannen en vrouwen die er eigenlijk niet zozeer zijn. Mm. Uh, dus ik weet niet zeker of ik dat deel. Ik, weet, ik, ik ken inderdaad het uh, van dat vrouwen beter zouden kunnen proeven. Misschien dat vrouwen beter kunnen concentreren of iets dergelijks. Ik heb mm. geen idee...
1: Mm.
2: Wat zou de reden daarvoor zijn, ja dan? Is dat fysiek gewoon niet? is een vraag, van? ja. Nee, het, 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 het
0: schijnt dat vaak vrouwen echt veel beter... Uh, ja, misschien ook betere smaakpapillen hebben... of beter ontwikkelde smaakpapillen. Ik, ik weet het niet, hè? Het is niet mijn hmm. mening, maar je hoort het wel als mensen zeggen... dat uh, vrouwen beter kunnen proeven dan mannen.
3: Nou, dan zou je ook wel meer vrouwen verwachten bij al die competities.
0: Ja, dat eigenlijk wel, ja. ja. Nou, dat is een mooi punt voor de, voor de toekomst, hè. Om daarmee uh, mee verder te gaan. Je hebt ook je eigen blog, bierdame.com. Um, wat is de gedachte achter die blog en wat kunnen de bezoekers daar vinden?
3: Uh, nou, toen ik net klaar was met Obertroem, uh, dacht ik van, ik wil hierover schrijven. Mm -hmm. Ik wil hierover delen, ik vind het leuk om verhalen te vertellen. Dus daar ben ik ook mee begonnen. Ik ben ook begonnen met eerst uh, de reizen die ik daar maakte. Dus uh, de, de, uh, in, door Duitsland, door Oostenrijk, dat soort dingen. En al heel snel bedacht ik van, ik wil Eindhoven in kaart brengen. Mm -hmm. Want Eindhoven is eigenlijk nog helemaal niet echt in kaart gebracht. Ik bedoel, je hebt natuurlijk Nederlandse biercultuur, daar staat alles op in principe. Ja. Uh, maar nog niet heel erg specifiek. Dus ik, daar ben ik ook, ook mee begonnen. Mm -hmm. uh, nou heeft Eindhoven... Ik, ik vind de biercultuur in Eindhoven echt leuk. Ik merk, ik merk ook dat iedereen ook echt... Het is best wel een hecht kliekje. Uh, maar het is ook al een klein kliekje. Ja. Uh, zeker als je bedenkt dat het de vijfde stad van Nederland is... dan vind ik het qua bieren wel heel erg... of qua brouwerijen wel heel erg beperkt wat we hier hebben. Nog steeds. Dus er is echt nog ruimte zat om hier nog van alles... Uh, te ontwikkelen. Deel jij die ja. mening
2: hebben? Of, uh... um, ja, dus ik, ik, uh, al, al jaren zeg ik van ik zou het uh, fijn vinden als er nog een paar uh, concurrenten bij komen. Of dat nou bij cafés is of, uh, of bij uh, brouwerijen.
0: Concurrentie is alleen maar goed. Ja, ja. verbreed het ja. aanbod. En,
2: uh... Van de ja. andere kant denk ik ook van uh, ik, ik weet het niet heel erg precies hoor, maar is er in Den Haag zoveel meer? Dat nee. is dan de derde of de vierde stad volgens mij toch? Nee.
3: Nee, maar als je kijkt naar Utrecht en Amsterdam, dat is natuurlijk wel weer veel meer dan dit. Ja,
2: Amsterdam zeker. Maar ik moet wel zeggen, dat ik, dat, uh, ik, 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 ik ga nou misschien niet zeggen, om de, en ik blijf, blijf dan niet 100% op de hoogte te zijn. Maar gewoon een soort cafés wat wij hebben, ik ken het niet in Amsterdam.
3: Qua cafés?
2: Ja, maar gewoon qua aanbod en qua, qua nee. uitstraling, qua stijl.
3: Nee, dat, dat is heel zeer. Ik, ik, denk,
2: ik denk dat je op heel veel plekken... Waar wij hier geen goed bier hebben, plat gezegd. restaurants, cafés, dat je veel meer beter bier kunt vinden, mm -hmm. maar echt, echt, een soort, nou ja, zo, ik zie ons toch als een beetje zo'n voorrunner die gewoon um, altijd de goede dieren, bieren op tap wil hebben, die er qua, uh, ja. qua interieur helemaal tip-top bij zit. Of zo, ja, ja, ja. ik zou niet weten waar je dan in, in Amsterdam naartoe moet gaan. Nee. Ja,
3: en je kunt hier ook heel makkelijk een hele goede bierwandeling doen langs alle brouwerijen en echte biercafés. Ja, uh, je hebt hier natuurlijk inderdaad ook. Um, de drinkerspub om de hoek, waar hm. ze een hele hoop verschillende bieren hebben... en ook een paar unieke bieren die je verder in Nederland vrijwel niet kunt krijgen. Nee. Um, en natuurlijk inderdaad Van Mol. bedoel. Dat hotspot, was echt hotspot. de eerste sinds 1917 die zich hier weer uh, in Eindhoven uh, vestigde. Ja, ja. Dus tussen 1917 en, en 2013... Ik...
0: 2013, ja. Ja, 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 ja zeker. Um,
3: was er gewoon niets. Nee, ja, tenminste nee. een paar cafés, uh, maar ook inderdaad... Nou ja, die begonnen met Belgische bieren, want dat was een beetje standaard natuurlijk uh, in die tijd. Ja. Maar niet zo heel veel verder.
0: En dat beschrijf jij op je blog? Uh, ja. en wat doe je nog meer op dat blog? Leg de mensen die jouw blog nog niet kennen uit oh. wat je daar nog meer kunt vinden?
3: Uh, nou ja, ik deel inderdaad gewoon algemeen mijn avonturen in de wereld van bier. Hm. Als jij uh, uh, nou ja, 2,5 jaar, drie jaar Stibon en uh, uh, Deumens hebt gedaan... Uh, dan ben je officieel internationaal biosommelier. Hm. Maar dat is eigenlijk pas de basis. een Beetje hetzelfde als met de universitaire studie als psychologie. Dan ben je ook basispsycholoog. En dan ja. begin je pas. Precies, ja. Dus daarna ga je pas beginnen met uh, echt je kennis vergaren. Jezelf ontwikkelen. Verder alles volgen. Uh, dat soort dingen. En dat probeer ik een beetje ook op te delen op mijn blog.
1: Ja, uh, ja. En dan
3: ben ik met name ook geïnteresseerd in geschiedenis. Dat komt ook omdat ik vrijwilliger ben bij het Prehistorisch dorp hier in Eindhoven. Okay. Hm. Uh, en vind ik het ook wel heel interessant om te zien hoe dat toen was. En ik merk dat ook op het gebied van geschiedenis, zeker mm -hmm. van de tijd waar ik me in verdiep, dat daar vrij weinig tot niets is hier in Nederland. Nee,
1: nee.
2: Interessant. In welke, welke tijd is dat dan?
3: Um, als ik aan het brouwen zat, dan sta ik meestal rond bij, bij het boothuis, uh, bij het Adelijke Hoeve, dus dat is rond het jaar 1000. En als ik kijk naar degenen die hier boeken hebben geschreven, dus heb het over gaan mulders en dergelijke, die gaan, mm -hmm. allemaal, en, uh, die gaan allemaal vanaf je zit net net wat later ja, vaak. Ja. Dus echt dat ervoor. En ook het prehistorische brouwen. Daar is al helemaal weinig over bekend. Mm. Um, tenminste, er is wel heel veel over bekend. Mm -hmm. Maar niet echt. In relatie tot het Eindhovense. En,
0: ja. Uh, ja. Ja, interessant. Dat blijven we volgen. Je uh, noemt het zelf al. Uh, uh, ja, de Eindhovense bier scene. Jij trekt ook veel op met mensen uit. Die Eindhovense bier scene. Uh, bijvoorbeeld met Dennis Kort en Marius Wijsman. Uh, goede vrienden van je. Ja. Wat, wat, wat is er zo leuk om samen met hun bier te drinken?
3: Met deze twee specifiek of gewoon nou ja, in de Eindhovense bier zien? Beide, beide. Um, nou, Eindhoven is gewoon mijn stad. Ik ben hier geboren en getogen. Ja. Um, en ik, ik vind ook inderdaad dat... Uh, wat we in Eindhoven hebben is misschien inderdaad dan niet veel... maar het is inderdaad wel goed. Hm. En het is leuk en het heeft een verhaal... en het is echt iets om, echt om trots op te zijn... als je ziet wat hier in Eindhoven uh, allemaal te vinden is... op het vlak van bier... Nou ja, en, en wat ik leuk vind, om, nou ja, specifiek met, met Dennis en Maurits, die zijn gewoon goed in proeven. Ja. Dus daar leer daar je leer ook heel veel van. Ja. Dus uh, wat ik met hun doe, is gewoon ook van die stomme experimenten als we zetten 25 Duitse pilsen mm -hmm. op volgorde van bitterheid. Niet zozeer om uh, die bitterheid te bepalen, maar gewoon om jezelf te, te oefenen trainen, ja. in het proeven van bitterheid. En dat
0: is natuurlijk hartstikke moeilijk, want dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Dat ja. is
3: gigantisch moeilijk. Ja, ja, ja. En nou ja... Ik denk ook niet dat iemand dat ook echt werkelijk helemaal goed kan doen, maar het is gewoon een leuke oefening om af te toe. doen. Goeie training. Dat... Ja, uh,
2: uh, Onder Brouwers ja. wordt altijd gezegd dat, het, uh, dat je niet meer dan vijf Ibu's verschil kunt proeven. Maar nee. nou, Misschien kunnen vrouwen dat wel. Hè? Ja. Ja. Ja, meer.
3: ja, maar dat is hetzelfde. Maar dat is ook met bierkeuring. Hè. Ik bedoel, als jij een parfum gaat kopen, dan zeggen ze ook altijd van ja, je moet maximaal vijf parfums per keer ruiken, want anders ruik je het niet ja, meer. Ja, ja, ja. Dus dat je het 50 bieren, want bij een bierkeuring is het gewoon heel snel 50 bieren die je ja. gaat ruiken ja. en gaat proeven. Uh, ja, je wordt op een gegeven moment wel een beetje moe. Dus daar moet je je echt op trainen Absolute. om te blijven proeven, om toch de verschillen te proeven en dergelijke. En dat, dat blijft lastig.
0: Ja, nou ja. En jullie hebben volgens mij ook met Dennis en nog wat andere uh, de, de Schneider Weisse Club Daar zit jij ook in, geloof ik. Hè? <lacht> Leg dat eens even uit. <lacht>
3: uh, ja, daar ben ik minder of meer in uh, Gerold. Nou ja, <laughs> het is meer de, de, de snuidewijze fanclub treffen. Uh, de, uh, fanclubs, die hebben elk jaar een fanclub treffen. Mm -hmm. Of elke twee jaar. Uh, ik vind dat met corona heel lastig in te schatten. Mm. Uh, en die is een aantal jaar geleden ook hier in Eindhoven geweest. En ze hadden iemand nodig die iets leuks kan doen. Uh, zoals een speurtocht door Eindhoven uitzetten. Dus toen werd ik er meer bij, bij getrokken. getrokken. Van, jij gaat die speurtocht voor ons doen in het Duits. Ja. Uh, dus dat heb ik gedaan. Leuk. En... en sindsdien ben ik inderdaad onderdeel van de fanclub.
0: Ja, ja, ja. En dat is ook regelmatig dan bieren van Schneiderweizen proeven? Of, of... Ja,
3: elke, dien, elke laatste woensdag in de maand komen we met z'n allen samen hier, gewoon voor ons groepje. Ja. Um, zijn er zijn ook andere mensen welkom die eventueel ook lid willen worden van de Nederlandse fanclub van Schneiderweizen. En um, om de zoveel tijd ga je dan dus inderdaad ook ergens anders naartoe voor de algemene fanclub treffen, met alle fans over heel de wereld. Mm -hmm. Uh, en die was de laatste keer was die ook in Kielheim bij uh, Sneijder zelf.
1: vrouwerij. Ja. ja. Mooi. Dus, uh,
3: ja.
0: Leuk. En het zijn mooie bieren, dus het is dus uh, dus geen straf om daarvan uh, te proeven, dus, zeg maar.
2: Wij hebben het, dat, is, dat is ook een van die bieren die we al negen jaar op, het, op de kaart hebben staan. Ja. Uh, Naast ja. zijn ze wel gestopt met mijn favoriete bieren. Welke was dat? De ja. Ja, ja, ja. ja. Heel erg jammer, ja. vind ik. Ik ja. vond het een van de beste uh, zure bieren van Europa. Ja. Ook altijd het bier wat ik aan Brouwers liet proeven. Als ze hier waren, van Wild Beer Company, noem ze allemaal maar op. Ja. De Amerikaanse van de brewery. Niemand kon het, geen enkele brouwer die ooit dat bier kon. Hm. Dus marketingtechnisch hebben ze daar wel steken laten liggen. Iedereen ja. was compleet verbaasd altijd dat dat een Schneiderbier was. Ja, ze ja. konden Schneider wel allemaal. Ja. Ja. Prachtig, ja, mooi ja, verhaal.
3: Dat is sowieso altijd wel interessant met die Duitse brouwerijen. Die zijn vaak heel erg lokaal, Ook qua marketing en alles. Altijd heel erg lokaal. Probeer maar eens een kulsbrouwerij te overtuigen dat jij hier een kuls wil verkopen. De meesten kijken je aan van nee, hm. kuls is keulen. Klaar.
2: Ja, ja. ja en dan was die bariek natuurlijk een extra lastig product. Want het ja, is een ja. zuurbier. En ja, de, daar is een wereldwijde markt voor. Maar misschien geen lokale nee, markt. Nee, precies. <laughs> nee, uh, uh, yeah. Tot slot, bouwkje, Naast bierliefhebber uh, ben jij ook liefhebber van de
3: Efteling.
0: Oh, <laughs> Waar komt die passie vandaan? Uh,
3: ik ben min of, min of meer ook opgegroeid in de Efteling. Uh, dus daarvoor ook... De Efteling heeft ook een aantal eigen bieren uitgebracht de ja, afgelopen tijd. Ja, wou ik je uh, ook nog vragen daarna. Ja.
0: Want dan ken je die, maar die ken die je natuurlijk ook. Die ja.
3: niet in het park zelf te krijgen zijn... maar nee. alleen maar in de verblijfaccommodaties van de Efteling. Uh, okay. mm -hmm. Maar die heb ik inderdaad ook allemaal geproefd en beschreven. Zowel mm -hmm. op mijn blog als ook op eftepedia.nl. Uh, echt de, de grootste Efteling-fan-website uh, Efteling die er is. Mm -hmm. En... Uh, dus maar je zegt, je de ik de ben min of meer geboren in de Efteling? Nee, opgegroeid. Opgegroeid. Hoe, ja.
0: hoe zit dat? Ja. Uh,
3: als Brabander, volgens mij kom je gewoon bijna standaard in de Efteling als kind zijn. Ja. Zeker van Eindhoven Tilburg is natuurlijk ook niet zo heel erg ver van elkaar af. Nee. Dus dat uh, hoort er wel bij. Je
0: kwam er gewoon heel vaak. Ja. Dus, uh, ik dacht misschien dat je ouders daar werken of zo, dat je een soort van <laughs> daar geboren opgetogen of opgegroeid bent.
3: Nee, nee maar, uh, maar ik ben wel heel actief. Uh, of actief. Uh, met verschillende uh, fanwebsites. Mm -hmm. Dus ik, ik ben geen onderdeel van de websites, maar ik schrijf er wel voor. Dus er zijn net dingen als Eftepedia, vroeger het wonderlijke wc-web en dat soort zaken. Uh, daar doe ik wel uh, actief aan mee. Het wonderlijke
2: wc-web, wacht even als je zo zegt.
3: <laughs> um, er waren in 2001 um, zoveel Efteling fansites. Uh, die af en toe ook echt tot in detail over dingen discussieerden. Uh, dat is voor de grap dachten van weet je wat wij gaan een, een heel gedetailleerde fansite maken over de wc's in de Efteling.
2: Oh het is
0: echt. Dat is, is ook echt dat over de, de wc's in de
3: Efteling. Uh, en op dit moment is dat ook uh, uh, cultureel erfgoed. Uh, Digitaal keurde het wel erg goed, omdat het uh, niet alleen over de wc's, maar inmiddels ook over de attracties en dergelijke. Uh, Toen de tijd was het ook de meest uitgebreide website. Uh, over, over, uh, daar kun je echt hele lange artikelen vinden over verschillende attracties. Hm. Uh, maar die, die website bestaat nog wel, maar die staat stil. Mm -hmm. uh, en inmiddels is alles overgegaan naar uh, FTPedia... maar dat is wat meer. wat neutraler. Mm -hmm. uh, WBCW was wat, wat smeuiger. En
0: daar ben jij dus bij betrokken, bij die wielen, uh,
3: uh, ja, ik ben geen onderdeel van de redactie. Maar ja. inderdaad, ik schrijf wel over alle beesten. Dus uh, bieren, buikdansen en uh, uh, bordspellen.
0: Oké. Okay, yeah. <laughs> even,
2: even terug naar die bieren dan. Want bedoel, ja, bij, dat vind ik, dat vindt ik vindt wel interesseerd. Ja, die die Waar worden die de gebrouwen? De gebrouwen in
3: ja. elkaar? Ja. Uh, de Efteling die zoekt uh, lokale Brouwers. Uh, mm -hmm. Dus die worden gebrouwen nu door uh, de drie hoornen, Sint Crespijn en Brouwerij Opener. Brouwerij opener die brouwt voor de hotelbieren. Dat zijn hotel de bottle, uh, uh, licht en donker mm -hmm. uh, of rond en bruin. Um, dan heb je uh, Sint-Kerspijn, die uh, brouwt uh, voor het Loonse Land. Mm -hmm. En uh, de Driehoornen brouwt voor uh, Bosrijk.
0: Oké, okay. en de Driehoornen doet dat volgens mij al heel lang. Hè? Die zijn het langste. Die bij zijn daar als
3: eerste naar bij betrokken, maar dat ja. is op zich ook logisch, want dat is echt vijf minuten achteruit hinkelen vanaf de Efteling. Dus is ja. ja. dus een logische combinatie. Ja. Um, en de rest is net iets verder weg, maar ook inderdaad uh, wel heel lokaal.
0: En je hebt een bier Wat vind je van die bieren? Zijn ze te pruimen?
3: Uh, er mag sowieso wat meer variatie in. Uh, je merkt heel erg dat degene bij de Efteling die bepaald heeft dat de bieren gebruikt gaan worden, die hadden dus zoiets van: het moet een blond door bier zijn. Dus drie van de vier bieren zijn een blond door bier. Nee. Maar juist ja, blond natuurlijk al iets van waar je denkt: van, wat is blond? Wat ja. is een kleur. Uh, uh, dus voor mij mag er wat meer variatie in. Uh, maar ik vind ze interessant. Hm. Maar Hoi, er is, er is dus niet
2: een... een, een vroeger herinner ik nog, toen ik als klein mannetje naartoe ging, was er... Laafse Durk. Ja, precies. In het, ja. In, het, in, het, in het land van Laaf was lavenbier, volgens mij. Ja, 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 ja. uh, Laafse
3: Durk werd gebrouwen door de Arsense bierbrouwerij. Dus nu okay. Hertog Jan. Ja. Uh, Hertog Jan die doet niet meer echt aan etiketbieren. Maar. Uh, en daarnaast is ook besloten, uh, maar dat is, echt al, dat is ook al twintig jaar terug, dat het misschien niet zo handig was om in een familiepark en dan zeker in een attractie die echt gericht is op kleine kinderen, want het Land van Lavelaar is echt gericht op kleinere kinderen, hm. om daar een café met zware alcoholische bieren uh, neer te zetten. Dus, dat, uh, dus die is al een uh, behoorlijke tijd dicht. Ja. Uh, want daar kon je vroeger naar Laafse Lurre krijgen, dat is eigenlijk uh, Hertog Jan Dubbel, maar dan uh, niet gefilterd. Hmm. Even kijken, ik haal ze altijd een beetje door. Elkaar. En uh, daarnaast had je ook uh, Laafse labber. en uh, dat, is, dat was volgens mij een Safari of zo. Dat was toen heel populair. Wat was toen zo of zo. zo ja. Volgens ja. nou, ja. mij was echt Safari met. En uh, nog iets Laafse Laafse, iets met een L. Laafse Limoen.
0: Oké, okay, nou, dat dus klinkt allemaal heel spannend. Nou, dat weten we dan ook weer. Misschien een kans voor Van Mol om toch eens wat van die bieren op te gaan pakken. Ik zeg nooit, nooit. Tot slot, Bouwtje, wat wat, je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd... maar wat is, wat is nou het leuke aan Eindhoven als bierstad? Wat, wat kan je iedereen aanraden, behalve natuurlijk Van Mol waar we nu zijn?
3: Nou ja, ik vind het leuke aan Van Eindhoven uh, sowieso als, als stad überhaupt... het is redelijk compact, ook al is het inderdaad dus de vijfde stad van uh, Nederland... Uh, je kunt heel makkelijk overal komen. Dus ook qua bier is het behoorlijk makkelijk... om inderdaad op alle, naar alle bierlocaties te gaan uh, op een dag. Mm -hmm. uh, sowieso heb je natuurlijk hier van Mol en om de hoek de drinkerspub. Daarbij heb je al zoveel opties qua bieren. Daar kun je al helemaal uh, los gaan. Ja. En dan is het echt maar iets verder lopen richting de bierprofessor... en vervolgens naar 100 watt. Mm. Nou, dat dat is ook de moeite waard. Aan de andere kant, inderdaad, naar Strijf S toe heb je dan weer uh, Rabau en het Veem. Uh, dat is iets verder lopen, maar ook niet zo'n afstand. Dus dat, uh, dat Genoeg te ontdekken eigenlijk... in ieder geval voor ja. de jullie Ja,
0: Dat zijn Lote. toch
2: vier brouwerijen op loopafstand ja. los van de cafés. Ja. Ja. Ja.
3: ja, maar in, in, in totaal hebben we niet meer dan tien brouwerijen in Eindhoven en dat is wel wat jammer.
2: Ja, ik kom niet eens zo'n tien denk ik, maar...
3: Nee, precies, Ieder, daarom... Ik, ik zit even te denken, net, want je hebt het Vemen-Rabauw... Uh, die aan uh, um, uh, en, en de strijp S-kant... dan heb je honderd uh, wat. Uh, dan heb je het Rijksmuseum... Rijksmuseum? Rijks... Hotel, sorry, Rijkshotel. Uh, uh, Elke Vermoorgen genoemd. Ja, ja, oh, uh, van en dan Oldschool. Ja. Uh, die dan ook... Brabants Glory heeft. Uh, en dan... Um, ik mis er vast nu in uh, de bronsbier, geloof ik. Um... zit
2: je al aan de negen, volgens mij. Nou ja, vanaf uh, februari, maart is er nog uh, eentje bij. Ja, de ja precies. Ja, ja, ja. Dan dus dan we de, komen met tien, maar ja. het is
3: er na... Ik, ik vergeet er vast één of twee, maar het hm. zijn er gewoon... Het feit dat ik ze al kan opnoemen voor zo'n grote stad... Vind ik,
0: ja. ja, maar goed, 2013 zat er één. Dus in die zin, uh, de ontwikkeling gaat wel de goede kant op. Ja, eind in, in negen jaar ja. ja, ja. ja. Prima toch? Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, we zijn bijna aan het einde van deze Bieradio Brewpot gekomen. En uh, trouwe luisteraars weten dat we dan altijd nog even een laatste rondje doen. Met uh, vragen aan onze beide gasten Erwin van Mol en Boukje Koop. Erwin, wat is het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn? Behalve
2: dan natuurlijk die prachtige Lighttown Brewery. Over het bier hebben we het dan, hè? Bijvoorbeeld, of misschien <laughs>
0: iets heel anders? Misschien, uh... Ja, dat
2: is, er is meer nieuws dan alleen bier in de, op de, op de ja. wereld. Maar als het, ja, ik denk uh, dat nu het festival uh, in uh, Philips Stadion, moet ik zeggen, ja. officieel, in ja, het ja, Philips ja. Stadion afgelopen weekend geweest is, dat we volle kracht vooruit gaan met uh, de nieuwe zomereditie. Kijk, op een nieuwe plek dus, en daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Ja, uh, uh. Boukje, wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland?
3: In Nederland? Nou, je hebt ook al gezegd, ik ben niet zo goed in het bijhouden van de actualiteit. Dus ik ben heel blij dat de Lighthouse Brewers eraan komt.
0: De diversiteit in, in de, het aanbod van bieren? Of is dat te groot of is dat te klein? Er is natuurlijk zoveel te kiezen tegenwoordig.
3: Ik vind het wel leuk dat er ook veel meer brouwerijen ook wel af en toe weer concentreren op oudere Nederlandse stijlen. dat die hm. weer terugkomen. Um, alhoewel dat wel altijd een beetje blijft hangen. Dus... Um Um, maar, maar ik vind dat wel mooi, dat er wel mooi geëxperimenteerd wordt, dat er heel veel variatie is. Um, en dat je ook voor ieder wat wils hebt. Dus als je inderdaad meer van de klassieke bieren houdt, dan ga je het een en ander vinden. Als je wat meer experimentele bieren wil, dan heb je daar ook zat opties in. Ja. Daarbij heeft, Eind, heeft, heeft Nederland bijna duizend brouwerijen nu, dus dat is ook al een... Uh...
1: Ja,
0: hoe lang zou dat nog voortduren, denken jullie, met de huidige... ...energieprijzen en tarieven, er zijn toch toch wel wat signalen hoe hier en daar dat brouwerijen het moeilijk hebben?
2: Nou ja, er zijn er al wel een paar gestopt natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Ik ben bang dat er nog wel meer gaan stoppen. Ik ook. Maar, ja. Ja. maar weet je, het is het, 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 nog los van de energiekosten, en die zijn echt wel dramatisch, en, mm. en mout, et cetera ook, heel veel, heel veel ja. kosten, kosten die uh, zijn gestegen... Hoort het ook gewoon wel bij het uh, volwassen worden van een bedrijfstak, ja. zullen we maar zeggen. Dat ja. Er, ja, er zijn mensen die er mee ophouden. Er zijn ja. bedrijven die omvallen, er zijn uh, mensen die iets anders willen gaan doen. Natte ja. nat 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 geiten uit Weert natuurlijk nog niet ja. zo lang geleden, ja. die zijn ermee gestopt. Klopt. Ja. En ik, uh, ik vermoed dat er nog wel meer... Uh, Nee, ik denk het, ook, denk het ook. Zal maar het ook, ook brouwerijen die nieuwe dingen gaan doen... en die uh, groeien en die nieuwe plannen hebben, et cetera. Dus precies. Die, die dingen bestaan gewoon naast elkaar.
0: Ja, maar ja, dat zijn dan ook vaak wel de brouwerijen... die al wat langer bezig zijn en een beetje vlees op de botten hebben. En,
2: uh... Nou, ik, ik, dat... Als het vlees over de botten gaat, ja, dat, 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 dat heb, door corona, wij hebben het in ieder geval niet hoor. Ik denk dat er heel veel brouwerijen toch zijn die nog steeds ook daar van het herstellen zijn. Dus ja. in ieder geval is het wel een dubbele klap dat nu in één keer toch uh, de, uh, ja, de, goed, de inflatie die uh, stijgt en de, de grondstoffenkosten die omhoog gaan. En waar dat eindigt of dat uh, uiteindelijk betekent dat mensen ook denken van nou ja... Ik doe maar een flesje bier of een blikje wat twee euro goedkoper is. En dat dat echt meer een factor gaat worden, dat, dat moeten we nog maar zien. Ja. Ja.
3: Ja. Terwijl je aan de andere kant wel ook ziet dat veel meer brouwerijen, ondanks inderdaad geen vlees op de botten, wel toch steeds duurzamer ook bezig zijn. Dat vind ik ook wel een hele mooie ontwikkeling.
0: Ja. Ja, ja, ja. We blijven het volgen. Uh, Erwin, welke
2: bieren drink je zelf het liefst? Zure bieren.
0: Zure bieren, de sours. Ja. Ja. En waarom?
2: Ja, waarom? De, 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 dan zeg je, ik, ik kijk dan niet zo neer naar uh, een blaadje met stijlkenmerken, maar gewoon wat ik lekker vind. Ja. <laughs> maar ik denk ook vooral dat het bieren zijn die ik in, al, in alle situaties eigenlijk lekker vind. Ja. Ja. Of het nou in de winter is of in de, in de zomer is, is, of het vroeg op de avond is, of laat op de avond is. Het bier is ook heel... Uh, uh, de traditionele zure bieren waar ik dan het meeste van hou, Belgische geuzes. Mm -hmm. Die zijn ook heel vergevelijk over de temperatuur, als dat gewoon... 20 graden is, is het nog steeds fris en lekker. Ja, ja. En ja, in die zin heb ik daar altijd wel zin in. En een ja. barrel-age bier vind ik heel erg lekker. Maar ja, 8 van de 10 momenten denk ik nu even niet. Nee, 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 nee precies.
0: Bouwkje, welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht... of is onderbelicht in Nederland of België?
3: Um. Vind ik ook lastig. Want ik concentreer me toch heel erg op de Eindhovense brouwers en ja, brouwerijen. Ja. Die dus mag, uh, die, die mogen ook van mij ook best wat meer in de spotlight staan. <laughs> ik vind ze heel mooi.
0: Staan ze vandaag zeker. Erwin, misschien help jij je even.
2: even. Welke de brouwer of brouwster verdient meer? Een, een Nederlandse brouwerij? Of Belgische? Of Belgische? Um, nou ja, je ja een balkje wil je zeggen de Gooise brouwerij
3: Gooise bierbrouwerij dat is Mooi. echt ik vind dat ze altijd hele mooie kwalitatief uh, mooie bieren hebben ook echt leuke ook heel veel leuke sauers ja. um, ja. prachtig
0: zwart bier wat ook weer prijzen gewonnen heeft ja. Ja.
3: Ik, daar ben ik echt uh, heel groot fan van ja. en ja. Mommerite maar ja Mommerite is natuurlijk veel moeilijker te krijgen maar daar word ik ook wel uh, blij van ja
2: van uh, Karin Kelder en uh, haar man dan noem ik nog een Bel yeah. uh, nog Belgische uh, brouwerij ik vind sowieso dat dat, dat uh, Natuurlijk door de, door de, de, de wereld en alles wat er aan hazy uh, en uh, saur en mm -hmm. pastry en zo gebeurt. Dat het soms de echt goede kwalitatieve Belgische bieren en ook de vernieuwende Belgische brouwerijen, brouwerijen een beetje worden ondergesneeuwd. En mm -hmm. Die zou ik veel, die, veel vaker in uh, Nederland willen zien. En dan denk ik uh, Brasserie de La Senne. Ja, mm, geweldig. Ja. Prachtig, mooi. Ja, 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 ja. Ik kan me daar alleen maar uh,
0: bij aansluiten. Um, Erwin, wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie?
2: Ja, dan denk ik toch dat ik wel, uh, uh, ik ben wel voor kaas en bier, mm -hmm. dan mogen het best wel uh, lekkere schimmeljongens zijn of uh, Red Lester ofzo, of, uh, in, in die hoek. En dan vind ik dat heel erg lekker met een, met een bier wat, wat wij nou pas gemaakt hebben. En het is een uh, Weizenwijn die op uh, moskatelvaten heeft gerijpt. Wauw. En dat, ja, dat, dat, is, dat is al een soort dessertwijn op ja, zich. Ja. Best wel een weinig bier ook, wat dat betreft. Mm -hmm. En dat combineren met kaas... Dat bewaart uh, ja, het me in, ja, in de mond al. Ja, oh. ja, ja. dus, uh, en, en verder een lekker stuk vlees met een, met een IPA'tje. Dat uh, kan ook lekker zijn. Ook altijd goed, hè? Ja,
0: ja. <laughs> jij, Boukje? Heb je een favoriet?
3: Nou, normaal ben ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg fan van uh, kriekbieren. Ik hou mm -hmm. wel van zure bieren, maar niet zozeer van kriek. Mm -hmm. Maar ik vind dat wel super lekker met een goede pure chocolademousse.
0: Mm -mm -mm. Heerlijk. Een mooie combi. Ja. Beide, moeten brouwerijen en bimedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues?
2: Ik vind dat brouwerijen dat gewoon zelf moeten weten. Ja. Kijk, de ene brouwerij, je moet gewoon, vind ik, gewoon. Uh, uh, ja, jezelf uiten in waar je in wilt uit En sommige brouwerijen vinden dat ze daar een statement over moeten maken. En dan vind ik ook dat ze het gewoon moeten doen. Tenminste, dat is dat hun eigen keuze en ik respecteer het ook. Ja. Maar andere mensen vinden, die misschien ook minder sowieso vinden dat ze een politieke mening naar voren moeten schuiven, die zullen het niet doen. Ja. En dat is ook prima. Ja, ja, bedoel, dan vind ik het wel gaan uh, als je er niet bij betrokken bent, bij wijze van spreken. Ja. Ja, ja, ja. Je gewoon, uh, ja, nou ja, om we hebben het dan maar even over de Oekraïne of zo. Als je mm. daar bij, op een of andere manier bij betrokken bent op een manier die niet zo prettig is, uh, dan mag je er ook wel mee geconfronteerd worden, vind ja, ik. Ja. Maar je hoeft je daar niet in uit te spreken. Ja, bedoel, uh, en soms kan het ook een beetje uh, misschien potsierlijk zijn als je het mm. wel doet. Want mm. dat bestaat natuurlijk ook dat je gewoon dat je denkt van dit is gewoon marketing in plaats van dat er nou uh, echt een mening en zo wordt gegeven. Ja. Dan hebben we het over een bepaalde brouwerij die we niet met naam noemen. Nou ja,
0: het begin met een B en eindigt op Brewdog. Ja, dat denk ik dan. Ja, ja. Ja, die doen natuurlijk heel veel op dat ja, gebied. Ja, ik denk ook
2: wel op een bepaalde manier wel gemeend. Maar ja. ze zijn natuurlijk ook wel gewoon... Ja, ze hebben zo'n boek over marketing. En dan, uh, ik heb het hier liggen. Dan staat er in van, de eerste zin staat in van, uh, doe niet je marketing. Nou, hmm. inclusief dat boek is alles van Brewdog marketing. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En jij, het... Boukje, wat uh, is jouw mening daarover?
3: Het ligt er een beetje aan wat je als politiek ziet. Want ik vind sowieso inclusiviteit superbelangrijk. Mm -hmm. En uh, dan maakt het mij ook niet zozeer uit wat je daarover uitdraagt. Als je het maar ook doet. Ja. Ja. Uh, dus dat vind ik eigenlijk inderdaad veel belangrijker. Ja. Het moet geen marketing dingetje zijn. Je bent, je bent het gewoon of je bent het niet. Dus ja. dat vind ik bijvoorbeeld ook wel mooi. Als je het dan toch als een soort marketing dingetje inzet. Uh, wat gebouwen bijvoorbeeld doet. Die, mm -hmm. uh, die zetten ook um, uh, kunstwerken van, van, van lokale uh, artiesten. Uh, die dan een portret maken van hun medewerkers. En de medewerkers hebben vaak ook een, wat meer een afstand van de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dan zie je ook gewoon een hele variatie aan personen op die blikjes. Uh, dat vind ik. Dat, dan, laat je het, dan laat je het en zien, maar je doet het ook. Dat is een mooi dus het statement. is niet alleen een marketingding.
0: Ja, mooi. Mooi. mooi gezegd. Tot slot, op wie gaan we proosten met ons laatste glas bier? Op
2: wie gaan we proosten met ons laatste glas bier?
3: Je stelt wel moeilijke vragen wel, vandaag allemaal. Dat is ook leuk, heel vraag. vragen.
2: Nou, dat doe ik dan uh, op uh, onverwachte naam, denk ik. Op Ryuichi Sakamoto. Klinkt als een Japaner. Ja, een Japaner, uh, componist, muziekmaker. Uh, die gisteren bekend heeft gemaakt dat hij eigenlijk vanwege zijn battle met cancer... zijn laatste concerten thuis heeft opgenomen omdat hij niet meer een podium op kan. Nou, dan wil ik op hem proosten.
3: Nou, dat vind ik een mooi.
0: Mooi, dan gaan we dat doen. Dank jullie wel en uh, veel succes. Ja. Deze podcast
3: werd mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wiuree. Brand op het goede leven en door Hollands Hophuis, het huis van de Europese Hop.
1: Thanks for listening. Until next time at the BrewPod.